0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne les clés pour faire une offre d'achat. Acheter un logement représente souvent le projet d'une vie. On passe du temps à éplucher les annonces, repenser ses critères de sélection. Alors, quand la perle rare vous fait de l'œil que vous souhaitez absolument avoir cet appart ou cette maison, c'est le moment de faire une offre. Mais par où commencer il s'avère que je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait mon cousin, donc ça a vraiment facilité l'achat. Coup de bol, car en général, ça se passe plutôt comme ça. On a visité l'appartement avec un agent immobilier, on a fait une offre au prix, et euh, ensuite on a eu les réponses au 48 heures. C'est du rapide, le coup de cœur et hop, on s'empresse de faire son offre. Mais avant de faire la proposition, rappelez-vous qu'une offre d'achat n'est pas à prendre à la légère, car elle vous engage formellement auprès du vendeur. Ça vaut donc le coup de prendre quelques minutes pour vérifier chaque étape. D'abord, évaluez du mieux possible la valeur de votre bien pour faire une proposition correcte. Commencez par vous renseigner sur l'état du marché dans la ville, et plus précisément dans le quartier. D'ailleurs, il faut que vous aimiez un quartier, euh, bon, peu importe, soit pour l'investissement ou pour... Euh, et ensuite, il faut que vous vous, vous sentiez bien dans, dans, dans l'appartement. Et oui, c'est aussi important que le logement. Parfois, on se focalise uniquement sur le logement, et on délaisse le quartier. Grave erreur. Mais revenons-en à notre offre d'achat. Coup de pouce, ce loger dispose d'un outil qui évalue le prix moyen au mètre carré selon l'adresse que vous lui indiquez. Bien sûr, vous devez aimer votre quartier, mais c'est sur le bien lui-même que vous devrez vous pencher. Donc pensez à scruter ses moindres recoins pour distinguer ses points forts et ses points faibles. Vous nous avez dit J'ai demandé à mon beau-père, le mari de ma mère, s'il pouvait m'accompagner pour voir, vous savez, s'il y a des vis cachés parce que moi, je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Très bonne initiative. Si vous avez la chance d'avoir un proche qui s'y connaît en travaux, en bricolage, sollicitez-le pour venir avec vous lors de la visite. Vous aurez un regard éclairé sur le logement. Vous saurez s'il faut le rénover, s'il a besoin de travaux. Et si oui, budgétisez-les. Pensez aussi à l'orientation de la maison, à l'état du système électrique, de la plomberie, des revêtements, des extérieurs s'il y en a. Une fois que le bien est évalué, place à la formulation de l'offre d'achat. Ici, deux solutions s'offrent à vous. L'offre d'achat orale, qui ne vous engage pas à grand chose. C'est l'option d'ailleurs qui est recommandée si vous avez encore des doutes. Le hic, c'est qu'en contrepartie, le vendeur n'est pas lié à vous et peut donc proposer le bien à un autre acheteur. La deuxième option représente l'offre d'achat écrite, qui constitue un acte juridique. Les engagements sont réels puisque vous vous engagez à acheter le bien dès que le vendeur aura accepté votre offre par écrit. Si vous choisissez cette option, un certain nombre de mentions et d'informations doivent y figurer. Le prix d'achat du bien Heureusement d'ailleurs, la durée de validité de l'offre, qui est généralement de 5 à 10 jours, les modalités de réponse du vendeur, à savoir par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par voie d'huissier, mais aussi votre délai de rétractation, qui est généralement de 10 jours, le moyen de financement si vous avez un prêt ou un apport personnel. Vous devez aussi mentionner le fait que la vente ne sera définitive qu'au moment de la signature de l'avant-contrat, et vous devez indiquer que l'offre d'achat sera annulée si elle n'a pas été acceptée par le vendeur dans les délais indiqués. Tous ces éléments semblent évidents, mais ils doivent impérativement figurer sur votre offre d'achat écrite. Et sachez que si vous avez des doutes, ajoutez des clauses suspensives. Elles vous permettront d'annuler la vente dans certaines situations. Par exemple, un refus de prêt par la banque ou la présence de servitude qui pourrait affecter l'usage et la propriété du logement. En ce qui concerne la rétractation, sachez qu'il existe trois cas de figure. La première... Tant que le vendeur n'a pas répondu à votre offre, vous pouvez vous rétracter. Autre possibilité, si le vendeur a refusé votre proposition ou qu'il n'a pas répondu dans les délais que vous lui aviez accordés. Et enfin, dans le cas où votre offre d'achat devient caduque dès lors que le vendeur vous fait une contre-proposition par écrit. Maintenant que vous savez tout, ou que vous en savez plus, je vous souhaite bonne chance pour réaliser avec succès votre prochaine offre d'achat. C'était l'immobilier décrypté par se loger. We'll be right